0: Hoy es miércoles, 16 de diciembre de 2020, y este es el capítulo número 24 de Quiero Ser Webmaster. Bueno, pues ya el capítulo 24 a uno semanal me sale que llevo ya 6 meses como podcaster y se me han pasado volando. Haciendo un poquito de balance de este tiempo, que llevo ya seis meses, bueno, no es mucho tiempo, pero yo creo que es positivo. Hasta ahora todos los comentarios que he recibido han sido buenos y, bueno, claro, esto sí que juego con ventaja porque entiendo que la mayoría de los oyentes son, son como de la familia, son amigos, son clientes y entre ellos espero no tener ningún hater por ahora. Así que el balance debe ser positivo sí o sí. Como sabéis, el podcast se puede escuchar en Spotify, en iBox, en iTunes, en Google Podcast y también en la web QuieroSerWebmaster.com. Y me ha pasado algo curioso y algo que no pensé que fuera a ser así, y es que donde más descargas tengo del podcast es en la propia página de, de, de QuieroSerWebmaster.com. Yo bien pensé que sería Spotify o iBox donde más eh, reproducciones habría, pero no, es desde la página web. No son muchas descargas todavía, hablamos de unas 400 más o menos al mes desde la página web y a esto habría que sumarle Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. iVoox sería la segunda plataforma donde más se escuchan el podcast, luego sería Spotify, luego iTunes y en el último puesto Google Podcast que, que desde esa plataforma me escucha muy poquita gente. Pero, no sé, revisando un poquito las estadísticas de las últimas semanas, de los últimos dos meses, más o menos, tengo la sensación de que he llegado al techo de oyentes tirando de donde he tirado, que yo os digo que han sido, pues eso, clientes, amigos y familia. Seguramente habrá algún desaprensivo que me encuentra de casualidad y, además de ser desaprensivo, tiene el valor de escucharme y poquito más. Así que esta semana pasada dije, bueno, pues vamos a hacer un poquito de publicidad. Y lo que he hecho ha sido una campaña de publicidad en Facebook Ads ha sido algo muy sencillito, una publicación con el enlace al último capítulo, en el que hablo de cómo he ganado cuatro horas a mi jornada laboral, el logo corporativo de Quiero ser webmaster y un pequeño texto. Esta publicación la he segmentado entre personas que les gusta el emprendimiento, que les gusta WordPress, que son desarrolladores web, y bueno, alguna segmentación más, como la edad, y le metí un presupuesto de muy poquito, 70 euros. Es, es muy poco para saber si funciona o no, pero os digo los resultados el anuncio lo han visto en cinco días que duró la campaña 28.719 personas, y de esas 28.719 personas, 249 han hecho clic en el enlace que lleva al último capítulo. Y es verdad que sí que he notado una subida leve, pero sí he notado una subida de esas reproducciones durante estos últimos cinco días. Pero lo que os digo, con 70 euros es muy poco para tomar una decisión. Yo calculo que mínimo mínimo debería invertir unos 400-500 euros durante varios días, durante varias semanas, e ir viendo cómo va evolucionando la campaña. Habría que hacer seguramente algún ajuste en el texto, o quizá cambiar esa imagen, que es probable que solo el logo sea un poquitín frío, pero bueno, será algo que vaya evolucionando y os iré contando. Si es verdad que ese aumento de descargas puede ser un, una cantidad un poco ficticia, porque en el mundo del podcasting hay un problema grave, que además es general, y es que las mediciones de descargas, el calcularlo es súper complicado. Lo primero, porque no hay una plataforma que te diga cuántas descargas has tenido en todas las demás plataformas. No hay un Google Analytics de las descargas que ha tenido tu podcast. Y además, el podcast, si se descarga, ya cuenta como una descarga. Se descarga entero, desde por ejemplo, desde la página web, se descarga el archivo mp3 y ya te cuenta como si fuera una descarga. Pero claro, el que se lo ha descargado puede ser que escuche unos segundos o lo escuche entero. Claro, cuenta como descarga, pero es un poco, ya os digo, que es un poco ficticio. Le voy a dar una vuelta a esta campaña que he hecho de Facebook Ads y seguramente vuelva a invertir y hacer otra pequeña campaña con una cantidad similar de 70, 80, 100 euros como mucho y veremos los resultados que nos da. Siempre que hacemos este tipo de campañas es bueno probar diferentes tipos de campaña con diferentes textos, con diferentes imágenes y valorar al final, hacer un pequeño estudio de, de los resultados y tirar por la campaña que mejores resultados nos dé. Lo que os decía, 70 euros es una miseria. A mí me llega un cliente y me... que tiene un podcast, por ejemplo, y me dice que quiere promocionarlo en Facebook y que tiene 70 euros de saldo y lo, bueno, lo que le diría es que se gaste ese dinero invitando, yo qué sé, a un amigo a comerse una paella. Otra forma de publicidad que quiero hacer y que ya estoy en contacto con, con esta plataforma es con iBox. hacer una campaña de publicidad en iBox. Para mí es la plataforma número uno de reproducción de podcast, bueno, para mí yo creo que para todo el mundo. Si sí es verdad que Spotify le está comiendo un poquitín el terreno y lo que he hecho es que bueno, les he mandado un correo electrónico y les he dicho que me gustaría anunciarme su plataforma. Lo primero que me han preguntado es cuánto quiero invertir. Les he dicho que mil euros. Más o menos es lo que tengo pensado ahora para invertir en, en, en este podcast. Si es cierto que yo no los voy a invertir, los va a invertir Sharpanet, porque al final es el estudio que está detrás de este podcast, y uno de los propósitos de ese podcast pues, es relanzar un poquitín la actividad del estudio. En el capítulo 6 os conté las cuentas que tengo y cómo gestiono los ingresos de la empresa. Entonces, en la cuenta que tengo de empresa, pues afortunadamente tiene un saldo positivo y tras consultarlo con la almohada, pues voy a lanzar esta apuesta. Es una apuesta fuerte, es bastante dinero, es mucho dinero, son mil euros para un estudio pequeñito como el nuestro, pero veremos qué resultados nos da. Ahora mismo ya os digo que el número de, de reproducciones está bastante parado y yo creo que va a ser una forma de crecimiento. Sé que muchos podcasters hablan de crecimiento natural, de no forzar con publicidad, pero yo creo que es necesario darle un pequeño empujoncito y pudiendo hacerlo, bueno, por probar no vamos a perder nada. Bueno, sí, voy a perder mil euros y no sale adelante nada, pero bueno, es un dinero que está ahí, que está para publicidad y que si no lo gastara en esto, pues lo tendría que gastar en otra forma de publicidad. Lo que le he preguntado a la persona con la que estoy en contacto con, en iBox es cuántas reproducciones calcula que podré tener con esta inversión. Todavía no me he contestado. Ya, ya os diré cuánto ellos calculan, más o menos eh, el número de reproducciones que pueda tener invirtiendo 1.000 euros. La forma de publicidad que me ha recomendado va a ser un combinado de cuñas más unos banners sincronizados y acompañados también de otra acción que son notificaciones push, que son estas notificaciones que te aparecen en globitos en el móvil y estas notificaciones las enviarían a suscriptores de podcasts similares. Que estos podcasts similares me los ha pedido él. Me ha pedido que le mande un listado de, de podcasts parecidos al mío y ya os digo, veremos a ver qué resultados nos da esta, esta apuesta bastante fuerte. La duración de la campaña va a ser de dos meses y la idea que tengo, a ver si se dan un poquitín de prisa los de AVOX, que lo dudo, es lanzarla antes de que se acabe el año. Me gustaría que fuera durante estas navidades, pues creo que es una temporada en la que la gente tiene más tiempo y escucharán más podcasts. Eso creo. Y por supuesto, algo primordial, lo que os he dicho, la idea de esta inversión es recuperarla, a corto, medio o largo plazo, pero recuperarla. Yendo un poquitín a la actividad del estudio, que, estas, eh, que estos últimos capítulos de atrás casi no os he comentado nada, os contaba hace unos días que tras el puente de la Constitución la actividad se paraba. Pues bueno, en esta ocasión me voy a tener que comer lo que dije y esta semana ha sido una semana de locos. Han entrado un montón de peticiones de presupuestos, la mayoría de ellos son para hacer tiendas virtuales, con lo cual estoy encantado, y además nos han entrado tres nuevas webs. Nos han aprobado tres presupuestos, de estos que hemos ido enviando en semanas anteriores. Si sí es verdad que de las que he enviado esta semana, al menos un presupuesto ya nos lo han aprobado, que es de una tienda virtual, y de esas tres nuevas webs que además han entrado una es eh, una escuela de ajedrez que es de madrid que será una web corporativa muy sencilla sin ninguna excentricidad la otra es una empresa de limpieza y la tercera es de una empresa que gestiona un fondo de inversión además tengo otro presupuesto que hemos enviado a una empresa de aquí de cantabria que es bastante grande y bueno yo creo no sé tengo el sexto sentido y me dice que sí que puede que, que seguramente caiga además de estas tres nuevas webs que han entrado que por ahora no hemos empezado con ninguna Hemos implementado el tema de las cookies a dos clientes, que lo tenían con el sistema antiguo. Ya sabéis que ahora es obligatorio dar a escoger a los visitantes las cookies que se van a descargar al entrar en nuestra web. Y esto es algo que considero que es tercermundista. Por las millones de horas que perdemos entre todos dándole a aceptar o a configurar el tema de las cookies, y se hablaba hace tiempo que serían los propios navegadores los que automáticamente hicieran esta gestión. Que tú propiamente digas, mira, cuando tenga una web que tenga cookies, pues no quiero que se descarguen, o las acepte todas, o no, o se descarguen esta, esta y esta. Pero como creo que detrás de todo esto hay un enorme negocio, pues no interesa hacerlo. Al menos, por lo menos por ahora no se ha hecho. Ojalá se haga y ojalá dejemos de perder el tiempo dándole a aceptar cookies y todos estos rollos que nos tienen todas las webs que aburren. Y ya si entramos a estas páginas web desde nuestro móvil, pues más todavía que tenemos que darle a ese botoncito súper enano de aceptar o de configurar cookies. En fin, que es, que es un rollo. Esto de las cookies es un rollo y yo espero que los navegadores lo automaticen cuanto antes. También nos han entrado nuevas altas de dominios y alojamientos web y poquito más. Eh, modificaciones en webs de algunos clientes, resolver algún problema de configuración de cuentas de correo... Y, y ah, sí, un hackeo. Es verdad que nos han hackeado un WordPress. Hacía un montón de tiempo que no, que no nos hackeaban un WordPress. Bueno, realmente no hacía a nosotros porque la página web en WordPress no la habíamos hecho nosotros. La había hecho otro estudio web y él, lo que habíamos hecho era trasladar esa página web con nosotros y estaba completamente desactualizada y desprotegida. Lo que hicimos fue volcarle una copia de seguridad limpia y volvió a funcionar sin ningún problema, pero solo duró 24 horas. A las 24 horas lo volvieron a hackear. Y le comenté, claro, al cliente le comenté que si no sabe cómo securizar su WordPress, que nos podría contratar a nosotros ese servicio de mantenimiento de seguridad de WordPress. Lo que me ha dicho es que por ahora se lo va a pensar, pero claro, hemos tenido que quitarle la página web por seguridad, porque puede afectar seriamente a la estabilidad del servidor, o que se empiece a enviar spam, o peor aún, que metan algún malware que se descargue cuando algún visitante entra en su web. Así que eso, le hemos quitado la página web, le hemos puesto que está en construcción, y mientras se lo piense, pues la web tiene que estar desactivada también nos han pedido la mejora de velocidad de una web en wordpress y nos está llevando más tiempo de la esperada pues tiene un montón de imágenes de secciones de plugins estamos buscando plugins alternativos como por ejemplo el, tiene un el plugin este de revolution slider que es un que es terrorífico que pesa muchísimo hace que la web vaya a pedales y le hemos propuesto diversos cambios al cliente para cambiar de plugins, entre ellos este Revolution Slider y poner algunos más livianos. También tiene otro asunto que hace que la web se ralentice también bastantes segundos y es un plugin que muestra las últimas publicaciones de Instagram. Todo este tipo de plugins que hacen llamadas a webs de terceros, tipo estos plugins que, o, este, o estos códigos que te muestran el vídeo de YouTube o de Vimeo, o plugins que te muestran las publicaciones de, de, que has hecho últimamente en Facebook, o en este caso de Instagram, hacen lo que os digo, que la web tarda un montón en cargar. Y además puede variar en función de la saturación que tengan estos servidores externos. Por esto, la recomendación que doy es no poner nunca ningún plugin o ningún código de estos que hacen llamadas a webs externas. Si no nos queda otra, como incrustar un vídeo de YouTube, pues bueno, no nos queda otra. Pero que sepáis que esto hace que vaya más lenta la web. Además debemos tener algo muy claro, que es con lo que yo me doy golpes contra la pared, y es que las redes sociales las debemos utilizar para atraer al cliente a nuestra web y no nuestra web para llevarle a nuestras redes sociales. Lo único que logramos poniendo este tipo de enlaces o este tipo de plugins que muestran publicaciones de Instagram, lo único que pueden hacer es que el cliente pinche y se nos vaya de la página web. Esto se lo he dicho a un montón de clientes y la mayoría de las veces me dicen que claro, que en Instagram es donde suben las fotos, los vídeos, y es donde lo tienen todo actualizado al día. Error, gran error. Lo que tienes que hacer es atender primero tu negocio y luego el de los demás. Todo ese contenido que subes a Facebook, a Instagram, a Pinterest, a todas estas redes sociales que, que, que a todo el mundo nos encantan, pero todo esto debes subirlo también a tu página web. Tu página web lo que tiene que ser es el centro del universo y el resto, las redes sociales, son satélites que rodean a tu negocio. Lo que no podemos hacer es que nuestro negocio dependa de Facebook. Es muy triste encontrar negocios, que hay un montón, que en Facebook lo tienen todo súper actualizado y la web la tienen como una tarjeta de visita y abandonada completamente. Facebook, Instagram, todo este tipo de redes sociales deben tener publicados contenidos agregados a nuestra página web. Cuesta lo mismo publicar una fotografía en Instagram que publicarla en un blog de nuestra página web. Y además, el colgarla en nuestra página web nos va a dar muchísimos más frutos si la regamos con un poquito de texto. Un ejemplo muy sencillo, un restaurante. Me encuentro y sigo a varios restaurantes desde mi cuenta de Instagram que suben montones de fotos guapísimos, de vídeos, eh, platos súper apetecibles... Sin embargo, entras en su web y tienen las típicas cuatro fotos, que son las mismas de siempre, la carta y, y el contacto, inamovible. ¿Por qué no subes esas mismas fotos a una sección que se llame Galería? O incluso, mejor aún, a una sección que se llame Actualidad o Curiosidades. Ahí vas subiendo todas esas fotos... Todos esos vídeos, con un título bien currado de cara al posicionamiento, con un poquito de texto. Digo poquito de texto porque tampoco pido que escribas ahí la Biblia. Que bueno, si te pones a escribir eh, cuatro, cinco o seis párrafos de la foto, pues perfecto. Y si además esos textos contienen palabras clave con las que tú te quieres posicionar, pues mejor que mejor. ¿Qué crees que se va a posicionar mejor? ¿La foto de Instagram o la de tu web? Pues por supuesto la de tu web. Más aún... ¿Por qué no subes esas fotos a tu ficha de Google My Business o incluso a TripAdvisor? No, es mejor subirla a Instagram porque me siguen, yo qué sé, 400 personas. Pero ¿no te das cuenta que si mañana Instagram desaparece, tú desapareces? Torres más altas han caído. Oh, oh hablando de caer, el bueno de Google la que ha ligado. El lunes pasado, este lunes 14 de diciembre de 2020, en pleno horario laboral, y encima de un lunes, si no lo sabéis, el lunes se cayeron a nivel mundial la mayoría de los servicios que ofrece Google. Hablamos de Gmail, de YouTube, del almacenamiento en la nube, de Google Maps, prácticamente todo. Entre las doce y media y las dos, más o menos, estuvo todo caído. Yo me enteré porque me mandó un cliente un email, a, las, a la una menos cuarto, más o menos, diciéndome que le fallaba el correo. Comprobé el servidor, veía que todo funcionaba correctamente, así que me metí en remoto en su ordenador. Y claro, el fallo lo daba el propio Gmail. Lo que temí en un principio era que hubiera un fallo de conexión entre Gmail y nuestro servidor. Pero mientras estaba en remoto, me llegaron otros dos correos de, una, de un mismo cliente. El primero me decía que le fallaba el correo de Gmail y en el segundo me mandaba un pantallazo de un periódico avisando de que Google estaba caído a nivel mundial. Lo que os digo, más o menos entre las doce y media y las dos, dos y cuarto, estuvo completamente todo el servicio caído. Según Google, el motivo no ha sido un temido ciberataque, sino que sufrió una interrupción del sistema de autenticación debido a un problema de almacenamiento interno. Vamos, que algún incauto lo que hizo fue dar al botón de actualizar cuando no debía siempre siempre antes de actualizar ya sea un wordpress ya sea el sistema operativo del ordenador del móvil siempre siempre mirad que tengáis espacio suficiente si no lo que puede pasar es que o no se actualiza o bien os deja de funcionar todo, como le pasó a Google. No me quiero ni imaginar la barbaridad de millones de dólares que han dejado de ingresar por esta caída de casi dos horas. Toda la publicidad que se ha dejado de mostrar en Google Ads, en AdSense, en todas las páginas webs de Google, en, incluso en YouTube... Y como no me lo quiero imaginar, lo que he hecho ha sido cortar un ratito y lo he calculado. He mirado la facturación que tuvo Google en 2019. Fueron 160 millones de dólares. Si esto lo dividimos entre las horas que tiene un año, que son 8.760, nos sale que cada hora de caída dejaron de ingresar 18 millones de dólares. ¿Os imagináis ser el tío que dio al botón de actualizar? Si tú fueras el dueño de Google, ¿qué le harías? Te acaba de hacer perder, pues, en torno a 25 o 30 millones de dólares. Que no son 20 dólares, son 25 millones de dólares. Todo esto sin contar el desastre que ha causado a miles de empresas en todo el mundo que dependen de Google y sus servicios son miles de empresas sin correo, en hora a punta, sin poder quejarse a nadie y sin saber qué va a pasar ni cuánto tiempo van a estar sin correo. Porque, bueno, si el correo lo tienes hospedado en, en una empresa de hospedaje, de un, en, en nuestros servidores, por ejemplo, tú contactas, alguien te contesta, te va a tranquilizar, te va a decir que están mirándolo, que están arreglándolo, e incluso te puede dar un tiempo previsto para que el servicio vuelva a la normalidad, pero en el caso de Google, ¿a quién llamas? No puedes quejarte, es un servicio gratuito. No quiero ser agorero, pero cualquier día Google nos dirá que hay que pagar por utilizar sus servicios y todos los que tenemos una cuenta de Gmail tendremos que pasar por caja si la queremos mantener. Es inviable un negocio en el que das todo gratis. Sí, vale, sé que Google tiene bastantes servicios de pago, como Google Suite, por ejemplo, en el tema de los correos electrónicos, pero hay millones de cuentas de correo de Gmail gratis usando sus servidores y a ellos no les sale precisamente gratis mantener esos servidores. Sí es cierto que Google se sustenta en su mayoría gracias a la publicidad y mientras pueda ir tirando lo hará. Pero lo que os digo, no será raro que un día nos digan que hay que pagar por usar Gmail. De lo que sí estoy seguro es que muchísima gente lo va a pagar encantado. El servicio es de 10, tiene un montón de opciones, de complementos... Aunque yo ya sabéis que no lo uso. Yo soy de la vieja escuela y uso mi Thunderbird, que con él estoy feliz. Tengo en él todas las cuentas configuradas como IMAP, con lo que todos nuestros correos están en el servidor. Y en este servidor tengo confianza al 99,99%. ,99%. No diré 100% porque nada es 100% seguro, ni siquiera Google, como habéis podido comprobar esta semana. Bueno, y ahí va un consejillo. Esta semana, ya que Google se ha caído durante unas horas, os propongo un navegador alternativo que seguro que más de uno ya conocéis. Se llama DuckDuckGo, es un buscador igual de bueno que Google, los resultados que muestra son prácticamente iguales, pero hay una diferencia más que sustancial. DuckDuckGo no recolecta nuestros datos, no trafica con nuestros gustos, con nuestras aficiones, no sabe lo que comemos, no sabe si estamos buenos o malos, no sabe nada. Recordad siempre que la privacidad es poder. DuckDuckGo solo hace lo que deberían hacer todos los buscadores, dar buenos resultados. Y algunos sé que estaréis pensando, este tío está loco, o sea, me está recomendando un buscador que no recopila datos, que no sabe nada de nosotros, y nos acabas de decir que has hecho una campaña de publicidad segmentada. Sin la posibilidad de recopilar este tipo de datos no se podría hacer nada de esto, y sí, es verdad, pero sí estoy de acuerdo en que recopilen mis datos si esos datos fueran estrictamente para uso publicitario pero tristemente no es así. Detrás de todos esos datos que recopilan de nosotros, de nuestras búsquedas principalmente, hay una economía de datos que sirven tremendamente a las grandes tecnológicas e incluso a gobiernos. Hay personas a las que se le están negando seguros, préstamos e incluso puestos de trabajo sin un motivo aparente. Suena muy a nave del misterio, ya lo sé, pero una búsqueda en Google que hagamos puede provocar un efecto mariposa no regalemos nuestros datos a la ligera os voy a dejar el enlace en las notas del episodio al buscador DuckDuckGo y además lo que más gracia me hace es que Google nos muestra parte de ello imaginaos lo que no muestra Google lo que hace es que guarda todas las búsquedas que realizamos estando logueados en nuestra cuenta de Gmail seguramente también, no seguramente no, seguro que guarda también las búsquedas que hacemos sin estar logueados pero si estás logueado te las muestra este informe lo podéis ver en myactivity.google.com. Os voy a dejar también el enlace en las notas del programa y ya veréis, lo vais a flipar. Aunque hay una buena noticia, y la buena noticia, entre comillada, es que se puede borrar este historial. Y digo entre entrecomillada porque no me fío, no me creo nada de que te den la opción de eliminar tu historial y que desaparezca completamente del universo. Bueno, voy a parar de meterme hoy con Google, que lo mismo se enfadan y me echan abajo quiero ser webmaster.com. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias como siempre por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios o seguirme desde la plataforma que utilicéis. Y si lo hacéis desde la web quiero ser webmaster.com podéis dejar algún comentario del capítulo. Hasta el próximo miércoles, que ya estaremos a las puertas de la Navidad, os pido muchísima responsabilidad. En mi caso las navidades las vamos a pasar solo los convivientes, no nos vamos a juntar con nadie de la familia, ante todo la vida, ante todo el respeto a nuestros mayores, y os sugiero que hagáis lo mismo. Disfrutad el día de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!